0: el USB 4, Beijing regula humanos digitales y aclaremos malentendidos sobre el arte generado por inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de septiembre de 2022. Fuentes de Variety dicen que Netflix espera lanzar su oferta de suscripción con publicidad para el 1 de noviembre. La compañía quiere desplegar esta oferta antes de que el plan de Disney Plus Basic con publicidad llegue al mercado el 8 de diciembre. Según informes, Netflix reportó a sus socios publicitarios que espera tener 500.000 clientes en su plan con publicidad para finales de 2022. El grupo promotor de USB anunció que el USB 4 versión 2.0 duplicará el ancho de banda sobre USB 4 a 80 gigabits por segundo. Los usuarios pueden alcanzar estas velocidades utilizando los cables pasivos USB tipo C de 40 gigabits por segundo existentes, así como los cables activos USB-C que se lanzarán próximamente. El foro de implementadores de USB aún no ha publicado las especificaciones técnicas del estándar. No se sabe cuándo llegarán los dispositivos con USB 4 versión 2 al mercado. A inicios de agosto, el gobierno municipal de Beijing lanzó su plan de cuatro años con las prioridades del gobierno, en donde incorporó el incremento en inversión en humanos digitales. Un humano digital puede ser desde un avatar controlado por un videojugador o un personaje dentro de plataformas del metaverso como en Shirang de Baidu, así como influencers virtuales y estrellas digitales. La nueva estrategia del gobierno se conoce como el Plan de Acción de Beijing para promover la innovación y desarrollo de la industria del humano digital, siendo el primero en esta categoría. En el mismo se proyecta que para 2025 los ingresos generados por este sector lleguen a los 7.300 millones de yuanes en la ciudad o 1.570 millones de dólares. Apple lanzó una actualización para iOS 12 en donde parcha un exploit activo de WebKit que puede permitir la ejecución de código arbitrario. Apple corrigió este mismo error en las versiones de iOS con soporte activo hace unas semanas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que hace unos días Jason Allen, también conocido como Synchronate en Discord, obtuvo el primer lugar en la categoría de arte digital en la Feria Estatal de Colorado con su obra Theater de the Ópera Espatial usando una técnica de trabajo digital con inteligencia artificial impresa sobre lienzo, ilustrando una ópera espacial con estilo barroco y enmarcado en muchos artículos escritos a medias y paranoia de animadores y artistas digitales que ya se ven reemplazados por una licuadora. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, te recuerdo que estamos a punto de llegar al episodio 200 de este programa. Y para celebrarlo necesitamos 200 calificaciones de 5 estrellas. Así que si usas Spotify, déjanos una calificación de 5 estrellas en esa plataforma. Y si usas Apple Podcast, pues déjanos una reseña en esa plataforma. En Estados Unidos, dentro de la Feria Estatal de Colorado, la obra ganadora en la categoría de competencia de Arte Digital y Fotografía Digital Manipulada fue la creación de Jason Allen el teatro de la ópera espacial. Esto usualmente pasaría sin mucho escándalo, excepto porque Allen, quien también es conocido como Syncarnate en el Discord de MidJourney, usó esta herramienta, la cual es uno de los varios generadores de texto e imagen disponibles. Este es eficiente a limitar distintos estilos artísticos. Jason dijo que creó un patrón especial o un prompt y después generó cientos de imágenes a partir del mismo. Después los empleó usando Gigapixel AI e imprimió tres de ellos en un lienzo para poder ingresar su obra en la competencia dentro de la feria. Ahora bien, hay varias personas que creen que Syncernate engañó a los jueces al ingresar a la obra. En su descripción, él está diciendo que utilizó MidJourney como una herramienta, pero no explicó qué tipo de herramienta es. Allen les dijo a las personas en el evento que presentaría una obra de arte digital creada con herramientas de inteligencia artificial. Y que si otros participantes no necesitan explicar cómo es que funciona Adobe Illustrator, pues bueno, él no tendría que estar explicando de qué manera está funcionando MidJourney. Eso sería únicamente lo justo. Si nos ponemos a revisar las reglas de la competencia... Eh, pues nos vamos a encontrar con algunos detalles y es que dicen que la obra que puede participar debe de ser una ejecución artística que usa la tecnología digital como parte del proceso creativo o de su presentación final Allen dice que usó Photoshop para la edición y este uso que él le dio es aproximadamente el 10% del trabajo total de la obra así que técnicamente está dentro de los lineamientos y de las reglas recuerden que en las notas del episodio les dejo las digas para que vean las reglas de este caso, en este caso de esta competencia y ahora bien, hay gente que sigue alegando, y ah, qué divertos, eh, divertidos son estos comentarios, porque dicen que si los jueces hubieran sabido que la obra implementaba imágenes generadas por una inteligencia artificial, Allen hubiera ganado, aunque estos quejosos honestamente pues no se han presentado y no han presentado las quejas de manera oficial para que le quiten su premio, eso hay que destacarlo, ¿no? Ahora bien. Estos fueron los hechos. Les recomiendo que revisen en nuestro programa hermano de Daily Tech News Show en el número 4346 para que vean toda la revisión más a, más a detalle con la discusión entre Justin Robert Young y Tom Merritt sobre este respecto. Pero ahora bien... Hay mucha, a mí honestamente me causó mucha risa ver cómo varias personas estaban muy escandalizados, estaban muy preocupados, particularmente tengo algunos amigos, eh, saludos este, a Miguel, saludos al a Mosco, eh, que precisamente estaban como que muy espantados, bueno, son, son de mis cuates que, que les fascina el uso de la tecnología y de repente me da la impresión de que no leen mucho qué es lo que estuvo pasando. Y de repente, ay, es que ya nos vamos a quedar sin trabajo, uno que es ilustrador, uno que es animador, una inteligencia artificial va a ser capaz de hacer absolutamente todo. Eh, esto ya pasó eh, desde que surgió la fotografía, ya nadie quiere que le hagan pinturas. Y daban algunos ejemplos sobre cómo la tecnología y las distintas herramientas han ido desplazando distintos trabajos. Porque al final de cuentas, ¿quién querría una pintura trazada a mano por una, un humano cuando tienes la perfección generada? Después de meter unas palabras en un generador de texto y mágicamente te crea una obra bellísima y delicada. Algo así como un mapache que está en el espacio ¿no? o esta obra que ganó en una feria local. Híjole mano, ¿qué es lo que ganó este premio? Ganó un premio de 300 dólares. Que honestamente, pues no sé, este, vimos ya la categoría, vemos la descripción de la categoría y es una categoría especial. No ganó en una como una obra de arte compitiendo con pintores, no ganó en una categoría hecha por eh, los niños que pintan con acuarela después en la, las afueras de la feria. No ganó con alguien que estuviera en otras categorías que, que estuvieran más enfocadas, sino en el uso de herramientas digitales. Y el uso de una inteligencia artificial para la creación de imágenes sería como el tomar una imagen de stock meterla a Photoshop y hacerle meter los distintos filtros para alterarlos. Y pues prácticamente es lo mismo, solo que estás utilizando otra herramienta. Ahora bien, también aquí hay un detalle que como que a muchos se les pasó por completo y es el hecho de que durante todo este proceso Sinkernet no generó únicamente una imagen, no generó dos imágenes. Utilizó tres imágenes generadas dentro de este collage. Recuerden que también pueden ver este aquí está, por ejemplo, cómo están las imágenes, eh, cómo se estuvieron este, mezclando. Eh, son algunas de las piezas que estuvieron aquí mostrándose. Esto lo ven en la versión en video en YouTube para los que nos están escuchando únicamente en la versión en audio, eh, pero también aquí está la cuestión generó cientos y cientos y cientos de versiones y estas versiones no le funcionaron. Entonces tuvo que desechar muchísimo material y fue hasta que él empezó a perfeccionar. Vio qué palabras le estaban funcionando para que se crearan algunas obras en las cuales curiosamente no tenemos ningún rostro que se, se muestre de frente. Todos son espaldas eh, y con distintos manejos de claroscuros oscuros para para estarlos este, ocultando. Y esto es lo que él estuvo incorporando y tuvo que meterle Photoshop entonces estamos viendo que una persona utilizó nuevamente distintas herramientas. Ninguna inteligencia artificial fue capaz de reemplazar el trabajo de ningún humano. En este caso son herramientas nuevamente. Y Ya puse el ejemplo de que como una fotografía eh, alterada digitalmente sería muy similar a lo que se estuvo haciendo acá y de hecho podría ser muy rápido en, en algunos de estos casos. Por cierto, ya lo mencioné, no le quitó ningún premio a ningún pintor de brocha gorda o de brocha delgada en este caso, no ganó ningún premio Nobel, no ganó la medalla nacional de las artes, no ganó en una competencia olímpica, entonces no debemos de estar como que exagerando esos casos. No se dañó ningún pintor en la entrega de premios en esta categoría, en pocas palabras, ¿no? la inteligencia artificial ya lo mencionaba y es una herramienta ¿no? lo que hizo Synchronite fue generar cientos de obras como ya lo mencionaba y estuvo haciendo una selección tenemos distintas herramientas que precisamente pueden servir para eso y al final les voy a dar un tip, yo tengo por ejemplo si me buscan como creador en Night Cafe Studio a través de una herramienta que es Stable Diffusion que tiene un manejo de fotorrealismo muy muy padre y todos los días he estado haciendo decenas y decenas de pruebas para ver qué puedo hacer con las portadas eh, que podrían servir para este episodio, por ejemplo hoy tenemos esto en el cual tengo un robot artista pintando sobre un lienzo, una Mona Lisa, y vemos lo maravilloso que me estuvo dando como una obra. Tenemos otras que se estuvieron generando, un humano peleando contra un robot para en, en un concurso de, 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 come, de comer este hot dogs. Y pues honestamente son cosas que cuando uno se pone a ver sirven para el anecdotario. Aquí tienen la portada de, de hace dos días acerca de una, de una patrulla fantasma. Y son cosas que pues sí sirven, pero ¿para qué sirven? O sea, es únicamente distintos comandos que se están metiendo y que en la práctica pues no pasan del anecdotario. Entonces tampoco hay como que, 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 que exagerarlo. A mí, a final de cuentas, hablando de las portadas concretamente, y lo pudieron ver desde antes. Me ayuda a comunicar mejor esto que están viendo en este momento en la versión en video que lo que estábamos viendo en el, en el ejemplo aquí generado por una inteligencia artificial, porque por lo menos ilustraría de una manera más concreta y más específica para que los humanos pudieran interpretar el mensaje que estamos comunicando con esto esto ya se ha visto, son tecnologías que están siendo herramientas utilizadas y no van a reemplazar distintos procesos, al menos en este periodo y en este momento en el cual estamos hablando y este caso ya había pasado previamente tenemos algo que fue creado por Industrial Light and Magic para Disney y es el Stagecraft, es el famoso estudio con un montón de muros de video, de pantallas de televisiones pegadas a los muros en pocas palabras que se utilizó para series como el Mandalorian ¿no? ¿y qué es lo que ocurrió? que muchos decían no, es que ya con esto adiós a las locaciones ya no vamos a necesitar pantallas verdes este es el futuro, todo el mundo lo va a utilizar y no se pusieron a ver los requisitos que incluso gente que trabaja dentro de Disney, gente que trabaja para estas mismas series de alto calibre como las, las del Mandalorian o las de Boba Fett Básicamente, si no eres Filioni y si no eres este, parte de los del equipo esencial eh, que están para allá, no vas a poder utilizar The Volume. The Volume es el foro en el cual está ubicado el StageCraft. ¿Y qué es lo que ocurre allá? Los requisitos eh, que tú tienes que usar para que las escenas salgan bien fotografiadas en ese lugar y ya lo han utilizado en otras producciones, por ejemplo, de Warner. Aquí en México tenemos a alguien que montó su estudio con características muy similares y honestamente los requisitos es de que ya tienes que tener los fondos bien creados, tienes que tener usualmente algo muy bien compuesto en computadora, o, o algo que esté muy bien grabado en locación que vas a estar incorporando en esos lados entonces no estás sustituyendo ese trabajo para grabar en locación tal vez tú no muevas a dos o tres actores a ese lado, pero tienes que seguir mandando un crew a esos lugares para que tengas las herramientas y los element elementos necesarios para combinarlos al final, entonces tienes mucho trabajo que se sigue haciendo, pero muchos quedan nada más con la onda superficial y resulta que, como mencionaba en los requisitos prácticamente el de volume no te lo prestan, te lo prestan por muy poco tiempo, tienes que tener muy especificado lo que vas a hacer, tienes que tener un equipo ultra profesionalizado y y se necesita ese nivel de especialización para que lo que hagas ahí salga bien. Y ya hemos tenido en otros casos de series de Marvel, por ejemplo, en los cuales los resultados se ven muy pinches, incluso en películas. No, no, no vayamos tan lejos como la última película del Doctor Strange, donde los efectos visuales se ven deficientes en varios aspectos, entre ellos el tiempo y entre ellos pues el, lucho, el hecho de que las herramientas no se utilizan de una manera tan efectiva. Hay un detalle que me llama mucho la atención, es que Jason Allen, que es el autor de la obra de la ópera espacial, él se cataloga a sí mismo como un autor y no como un creador de esta obra entonces bueno esta es otra discusión que probablemente deberíamos de tener más a futuro porque actualmente pues tenemos incluso inteligencias artificiales que te pueden crear música y la música que hacen pues eh, es le tiene, les tienes que meter muchos detalles para que pueda aprender y trate de replicar pero sin, sin ser algo que pueda quitarle el empleo a un músico en particular pero ese tema que vamos a poder explorar a fondo en una emisión a futuro para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, si quieres conocer más detalles sobre los generadores de imágenes por inteligencia artificial, checa nuestro episodio 191 en donde te hablo de Stable Diffusion y te digo cómo usarlo. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Y deseo que tengas un fantástico fin de semana.